0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: Willkommen zur nächsten Folge von Lass die Kunden kommen. Wir haben wieder einen Gast. Das ist der Thomas Kilian von Toxan. Hallo Thomas. Hallo Thorsten. Vielen Dank für die Einladung. Genau, die war ganz spontan. Vielen Dank dafür auch nochmal. Wir wollen heute über Wunschkunden reden. Das ist ja eigentlich euer großes Thema und Wunschkunden ist natürlich etwas, was wir eigentlich, glaube ich, alle haben wollen. Aber erklär doch mal vielleicht zunächst mal, was siehst du unter einem Wunschkunden? Wie definierst du das für dich? Genau, also Wunschkunde ist halt jemand, mit
2: dem ich ja, einfach langfristig Lust habe, zusammenzuarbeiten. Das ähm, kann natürlich je nachdem, mit welchem Geschäftsmodell ich unterwegs bin, ganz unterschiedlich aussehen. Wenn ich also Dienstleistungen erbringe oder Beratung durchführe, ist es vielleicht jemand, mit dem ich mich ähm, auch persönlich gut verstehe, also wo es irgendwie ein Matching gibt, wo man so auf einer Wellenlänge ist. Es kann aber auch sein, dass es eben Unternehmen sind oder Kunden sind, Privatpersonen, die bei mir einfach Produkte kaufen, wo es dann wiederum für den Kunden besonders gut matcht. Ja, also meine Wunschkundendefinition heißt nicht, bringt viel Geld, macht wenig Ärger, sondern es geht natürlich darum, dass der Wunschkunde auch von dem, was ich anzubieten habe, bestmöglich profitiert. Das heißt auch den größtmöglichen Nutzen daraus zieht, was ich anbieten kann.
1: Lass uns mal bei B2B bleiben. und Du hast gerade schon den Dienstleister genannt. Ich glaube, dabei ist es am, am stärksten eigentlich ausgeprägt. Wobei, wenn man ja mal so anguckt, so die typischen Industrieunternehmen auch, die haben ja ganz oft so 80% Bestandskunden oder sowas. ja, Wo es ja relativ stark darum geht, mit diesen Bestandskunden mehr zu machen. Neukundengewinnung ist ja in vielen Fällen gar nicht so das, das dominante Thema sogar, sondern eher Bestandskunden. Das bedeutet also, wie definiert man in dem Prozess, also wie geht das? Wie kommt man zu seinem Wunschkunden, zu diesem Bild
2: davon? Ich glaube, erstmal braucht es halt die Entscheidung und das Bewusstsein, dass es überhaupt Sinn macht, sich mit einem Wunschkundenprofil zu beschäftigen. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben früher uns positioniert für das Thema Neukundengewinnung, also planbar mehr Umsatz mit neuen Kunden oder auch natürlich aus dem Bestands-, aus dem Altkundengeschäft mehr rauszuholen, mal wegen Umsatz äh, nochmal zu vergrößern in dem Bereich unterm Strich. Bei uns, aber auch bei Kunden, die wir beraten haben, hat es aber auch immer wieder zu Kundenprojekten geführt, die nicht so geschmeidig gelaufen sind. Wo am Ende des Tages vielleicht ein Budget vereinbart wurde, was gerissen wurde, wo der Kunde unzufrieden ist, wo es zäh war, wo das Projekt lang gedauert hat, wo es langwierig war. Und das ist aus meiner Sicht, ist natürlich graduell, ja, aber ist vielleicht auch ein Umsatz, es sind manchmal auch Aufträge, es sind Projekte, die vielleicht eher giftig sind fürs Unternehmen, die Ressourcen binden, die ich in andere Projekte stecken könnte, wo sie effektiver eingesetzt werden, wo vielleicht Kunden ich gar nicht mehr bedienen kann. Also bei uns war es zumindest damals so in der Agentur, dass wir kaum noch hinterhergekommen sind mit zu viel Auftragsgeschäft weil wir uns mit Projekten so übernommen haben, aber auch in den Projekten gar nicht so viel zufriedenstellende Ergebnisse erzielt haben. Ja, das heißt, ich war, ich erinnere mich so ans Jahr 2016, 2017 oder so, da, da war ich am Jahresanfang so satt mit Aufträgen, dass wir bis zum Jahresende den kompletten Forecast voll hatten. Eine sehr luxuriöse Situation, aber ich war das ganze Jahr nur beschäftigt, Kundenprojekte zu verschieben, abzusagen, Ressourcen zu managen. Und es hat weder mich zufrieden gemacht, noch die Kunden glücklich. Und aus einer Entscheidung heraus nicht mehr in diesem Hamsterrad rumzulaufen, ähm, irgendwelchen Erwartungen von Kunden zu genügen, denen ich vielleicht gar nicht genügen möchte, wenn ich mich mal ganz ehrlich in einer stillen Stunde frage, daraus hat sich eben nochmal ein neues Bewusstsein ergeben. Und mit diesem geänderten Bewusstsein und auch der Erarbeitung eines Wunschkundenprofils ist es irgendwie ruhiger geworden, entspannter geworden und hat auch zu mehr unternehmerischer Freiheit geführt. Und äh, ich sag mal, wenn es den Kunden besser geht, den Mitarbeitenden im Unternehmen und mir als Unternehmer selber, dann ist, glaube ich, viel gewonnen.
1: Weil Ich fange doch sicher nicht erstmal an, so wie meine klassische Zielgruppe, mir zu sagen, welche Branche möchte ich denn bedienen, wie groß soll die Unternehmen sein, vielleicht eine Regionalität, wie alt das Unternehmen ist, wenn ich irgendwie so eher an Startups denke. Das ist doch der erste Schritt erstmal, oder?
2: Genau, aber das sind ja so die rein demografischen Faktoren, die sind ja auch nicht verkehrt, also da sich erstmal einzusortieren und zu gucken, was habe ich dann eigentlich für ein Geschäftsmodell und welchen Kunden kann ich dann überhaupt einen Nutzen bieten und dennoch gibt es ja immer so eine Schnittstelle, also in der Regel eben ähm, gerade als, als Beratungsunternehmen oder als Unternehmen mit einem Beratungsanteil, ja, also auch in der Industrie, wenn Sondermaschinen gefertigt werden, gibt es eben auch viel Austausch untereinander, ja, da muss es ja auch in diesem Austausch miteinander matchen. Ja, oder bei uns jetzt im, im Online-Marketing ist es so, wir arbeiten mit ähm, Unternehmen auf einer strategisch-partnerschaftlichen Ebene. Wir können ja das Online-Marketing nur bedingt für das Unternehmen selber durchführen. Wir brauchen also Informationen, wir brauchen Briefing, wir brauchen auch bestimmte Entscheidungen. Ja, es muss kurze Entscheidungswege geben. Und wenn das so zäh ist, wenn wir fünfmal nachfragen, sechsmal nachfragen, siebenmal nachfragen, wie soll dann nachher ein erfolgreiches Projekt dabei rauskommen? Das kann einfach nicht funktionieren. Und da braucht es halt ein Matching zwischen der Denke, zwischen den Werten, zwischen den Grundmotiven des Zielkunden, des Wunschkunden und auch von uns als, als Anbieter. Ich versuche es jetzt mal allgemein zu beschreiben, weil dann die Arbeit reibungslos gelingt, weil sie zu mehr Erfolg führt und äh, ja, weil es einfach positive Folgeeffekte für alle Beteiligten hat.
1: Ich glaube, das ist so ungefähr das, was wir für uns so als fit bezeichnen, weil es sind ja. immer zwei auch, auch Menschen, ja, die miteinander arbeiten sollen. Es geht ja nicht nur um einen reinen, ja, können die das grundsätzlich und so weiter, sondern können wir gemeinsam ein Ergebnis erreichen? Und da treffen halt Menschen aufeinander und mit manchen kann man besser und mit manchen nicht so gut und umgekehrt ist es natürlich genauso, ja. Und dieser Faktor ist natürlich wirklich, wirklich wichtig, ja. Ja, wobei ich möchte zumindest ja, gut, einmal kurz
2: einwerfen, glaub's. es geht ist nicht darum, bei, ne? mit seinen besten Buddies Geschäfte zu machen. Hey? hängt auch viel von meinem Geschäftsmodell ab. Ja? Das heißt, wenn ich eine besondere persönliche Nähe brauche in meinem Geschäftsmodell, damit der Kunde besonders davon partizipiert, dann mag das auch so sein. Ich kann aber auch Produkte verkaufen. Ja, Wir haben mehrere Unternehmensbeteiligungen als Agentur, wo wir einfach Möbel übers Internet verkaufen, wo die Zielgruppe, die diese Möbel kauft, vielleicht gar nicht ich als meine Freunde äh, bezeichnen würde, die ganz anders ticken. Ja? Aber ein Bewusstsein zu haben, wie der Wunschkunde im besten Fall ticken müsste, damit er eben für mich als Bedarfsgruppe auch ähm, idealerweise passt. Das ist schon mal viel wert. Und überall da, wo dann auch diese freundschaftliche Partnerschaft notwendig ist, äh, dafür die Voraussetzung zu schaffen. Also der Fit ist nicht immer Sympathie. Der Fit ist nicht immer, wir sind eng befreundet, sondern der Fit ist letztlich, wo profitieren wir beide Seiten voneinander. Ja. Der Kunde mit dem Nutzen dessen, was ich liefern kann. Und wir, dass wir einfach reibungslos diesen Nutzen auch zur Verfügung stellen können.
1: Ja, ich dabei bei, bei Produkten, so wie du es gerade sagst, ist es auf jeden Fall richtig. Bei so, bei so Dienstleistungen ist es natürlich häufig so, dass man gemeinsam irgendetwas zusammen bewerkstelligen will, wo dann natürlich auch irgendwo dieses Fünfe gerade sein lassen mal, dieses ähm, Abstimmen. Ganz, ganz wichtig ist, dass es auch funktioniert und nicht immer nur ja irgendwie so ein, so ein, so ein bestimmtes Schema abgehakt werden muss, weil sonst ka kann man gar nicht miteinander arbeiten. Ja, mhm, Richtig. Also Okay, das heißt, aber du hast glaube ich eben schon was anderes Wichtiges gesagt, nämlich für beide Seiten muss es muss es stimmen, was ja vor allen Dingen auch irgendwie heißt, irgendwie die Motivation des Kunden in dem Fall als Auftraggeber oder als Käufer, das ist das relevante. Wie versteht man denn die Motivation deiner Meinung nach von Kunden? Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze, um einfach auch psychografisch zu schauen, wie
2: tickt denn mein, mein Wunschkunde? Ja? Also in, in welcher Art und Weise gestaltet der Kunde so sein Leben? Also wenn man so ein, so ein, so ein Avatar oder so ein Bayer persona versucht zu skizzieren, dann nähern wir uns ja auch von ganz verschiedenen Seiten. Also demografisch hast du ja vorhin schon mit eingebracht, aber ich kann natürlich auch psychografisch gucken, was sind denn bestimmte Werte, die jemand hat, also auf so einer Wertekarte beispielsweise. Ja, ein mögliches Tool, die Limbic Map von, von Häusel wäre so ein Tool, mit dem man sowas machen kann. Es gibt Persönlichkeitstests, ob ein Diskmodell modell oder wie die alle heißen, wo man einfach überhaupt schaut, okay, wie, wie ähm, möchte ich denn, dass meine Zielgruppe auch angesprochen wird. Je besser mein Verständnis der Zielgruppe ist, desto leichter kann ich sie natürlich auch werblich gewinnen oder kann auch im Verkaufsgespräch mich dieser Zielgruppe ähm, gegenüber irgendwie entsprechend äußern. Und deswegen ist das Verständnis gerade von diesen persönlichen Faktoren halt wichtig. Was sind deren wichtigste Grundbedürfnisse? Was ist die Grundmotivation? Ja, also ist das so, ich sag mal, ähm, Autobahn, linke Spur, immer Vollgas? Oder ist das eher der balance orientierte Typ, der alles ganz in Ruhe und sagte, familienorientiert, mit Genuss entwickeln möchte. Ja, das heißt, ich vielleicht modelliere eben auch die Sprache. Ich bin vielleicht auf einer, auf einer grafischen Ebene ganz anders unterwegs, weil ich vielleicht bestimmte Farbtöne verwende oder so. Es gibt ganz viele Beispiele, wie sich das Ganze dann auch praktisch äh, niederschlägt nachher. Aber am Ende des Tages geht es erstmal darum, meine Wunschzielgruppe kennenzulernen. Und dann vielleicht auch mit ein paar, ja, ich sag mal, Modellpersonen. Ja, eine Persona kann ja auch eine reale Person sein, die ich vor Augen habe und einfach zu prüfen, ob dieses Referenzbild dann eben auch passt. Und ich kann einfach sagen, aus persönlicher Erfahrung mit einigen Referenzprojekten, wo ich sagen kann, dass der Grad sehr, also sehr hoch ist an meinem Wunschkunden dran habe ich natürlich auch immer mehr Bilder dafür, um neue Kunden dementsprechend qualifizieren zu können. Also ich glaube, keiner unserer Kunden entspricht 100% unserem Wunschkundenprofil. Mhm. Aber es sind viele sehr dicht dran. Und in vielen Gesprächen kann ich heute mit diesem Bewusstsein schon sehr schnell ermitteln, ob das überhaupt in die Richtung geht oder ob wir so weit voneinander entfernt sind, dass die Zusammenarbeit aus meiner Sicht dann auch keinen Sinn macht für beide Beteiligten.
1: Ja, 100%, das wäre ja auch vollkommen reibungslos. Und Reibung ist ja
2: nicht ja, ja. per se falsch. Nein, überhaupt nicht. Das fällt auch nochmal wichtig zu wissen, also wer sagt, ein Kunde darf nie schwierig sein, keine Ansprüche stellen, ja, das ist nicht das, was ich mit Wunschkunden meine, also Wunschkunden heißt nicht immer der höchste Sympathiefaktor, Wunschkunden heißt nicht immer handzahm und, und meckert nicht oder so, es geht ja um eine beiderseits zufriedenstellende Zusammenarbeit, um einen Erfolg, um ein entsprechendes Ergebnis, um einen Nutzen, den der Kunde dann auch wirklich spürt, damit er bereit ist, auch sein Geld zu investieren, ja, und das erfordert manchmal auch genau diese Challenge und diese Herausforderung, um einfach bessere Ergebnisse miteinander zu erzielen. Aber ein Kunde, der nie liefert, immer meckert, keine Wertschätzung hat, ja, nicht auf Augenhöhe kommuniziert, sondern immer von oben herab, ja, der Werte hat, die meinen nicht entsprechen oder die auch missachtet, meine Bedürfnisse überhaupt nicht bereit ist, auch nur sich irgendwie anzuhören, da wird es auch nicht fruchten. Ja. Also es ist wirklich eine Frage von, wie weit sind wir an der Stelle auseinander.
1: Ja, ich wir hatten mal einen Kunden, der uns dann wirklich da nochmal erklären wollte, dass Dienstleistung von Diensten und äh, von Dienen und äh, Leisten kommt. Und in so einem Moment weiß man natürlich schon, dass, dass der Zug ist abgefahren. Das wird nichts und das ist auch keine, keine gesunde Reibung da. Weil natürlich kann es auch mal anstrengend werden mit einem Kunden bzw. mit einem Dienstleister, wenn man halt was, was Größeres auch erreichen will, also was Größeres im, im Sinne von einem größeren Schritt machen will. Und das ist natürlich nicht immer nur alles Eier Popeye, ja. Aber darum geht es ja. Also es, wenn, wenn man was Großes machen will, gibt es in der Regel, gibt es dann Reibung und dann muss man sich mal auseinandersetzen und dann wird es schwierig. Aber diese, diese Werte, wie du es gesagt hast, die müssen halt stimmen im Sinne von, ja, auch das das eigene Verhalten dazu passt. Ich, man, man, klar, wenn man ein paar Jahre das gemacht hat, kennt man das. Dass die Leute ganz hohe Erwartungen haben, aber von ihnen selbst kommt so wahnsinnig wenig. Und es fängt dabei an, wann kommen die Informationen? Und wenn die nie kommen, dann fragt man nach, ein, dann ist ja nach einem Jahr die Frage, ja, warum haben wir so wenig erreicht? Und äh, diese Diskussion ist vollkommen müßig. Genau, das ist eigentlich egal in welchem Bereich. Also es geht ja nicht nur uns als
2: Agenturen so, es geht ja auch um Steuerberater so, der die Belege braucht. Es geht dem Industriemaschinenhersteller so, der die ähm, ich sag mal, sag Situation in der Fertigung irgendwie ähm, genau beschrieben braucht, damit er die Maschine so konstruieren kann oder Freigaben braucht für irgendwelche Zeichnungen. Es geht dem Architekten so. Es sind also in allen Berufen erfordert es ja immer eine Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und dem Unternehmen, was diese Leistung anbietet. Selbst wenn jemand bei uns Möbel kauft, ja, der Kunde muss eine Anzahlung leisten, er muss es abholen, er muss es geliefert bekommen, er muss mit abladen, er muss es auswählen, er muss die Stofffarbe bestimmen, keine Ahnung. Also irgendwas muss der Kunde immer tun. Und wenn der sich dann verweigert, dann ist es eben maximale Unproduktivität und absolut nicht der Wunschkunde. Und darum zu wissen, also ich glaube, jeder von uns mal drüber nachdenkt, so in den letzten drei, fünf, 18 Jahren, habe ich bestimmt schon mal mit für Kunden gearbeitet. Und man sagt so, boah, ey, nie wieder. So, und manchmal hilft es ja auch, über so ein Anti-Bild zu gehen, ja? Also Kunden aus der Hölle, gibt es ja auch so diesen, ja. diesen Spruch. Und einfach mal zu schauen, okay, welche meiner Kunden, die ich schon bedient habe, sind ja eigentlich schon sehr nah dran an meinem Traumkunden. Und welche meiner Kunden sind so Antikunden, für die ich eigentlich so nicht wieder arbeiten wollte? Was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten, die, die Kriterien? Was sind die Faktoren? Was sind die Aspekte, die das ausmachen? Und die mal aufzulisten, ja, zu sagen, Mensch, ich lau laufe immer hinterm Geld her bei dem einen Kunden. Ich kriege nie was freigegeben, der hat mich angeschnauzt am Telefon. Okay, und bei den anderen Kunden, da wurde ich gelobt, das Geld war nicht da auf dem Konto und ich habe die Informationen gut bekommen. Ah, zack, habe ich drei Kriterien für, drei Kriterien dagegen, kann in jeder Branche ein bisschen unterschiedlich aussehen. Aber damit eben zu schärfen und zu sagen, okay, liebe Kunden oder liebe potenzielle Kunden, das und das ist für uns wichtig. Also viele können mir das gar nicht sagen. Ja, wenn ich manchmal neuen Dienstleister, Berater, Freelancer sowas suche, dann wüsste ich manchmal gerne, woran ich bin. Was sind denn die Erwartungen, die jemand hat an eine Zusammenarbeit? Ja, keine Ahnung, lass mal ausprobieren. Ja. Und das tönt mich eher ab. Also ich weiß lieber, woran ich bin. Dann kann ich mich auch dem entsprechend, ich will sagen, ein bisschen unterordnen oder auch anpassen oder auch einlassen. Es gibt mir auch als Kunde total Sicherheit, wenn jemand mich auch in dieser Kundenbeziehung führt. Also ich werde als Kunde ja auch gerne geführt. Und insofern bin ich es eben auch ein Zeichen von Wertschätzung, für Standards herzustellen und für Klarheit zu sorgen, die mir am Ende des Tages als Kunden auch ein besseres Ergebnis bringen, als wenn ich diese Standards nicht habe.
1: Lass uns doch mal einen Schritt weitergehen. Also wenn ich dann, bei uns zum ist es so, wir haben gerne Kunden, die was reißen wollen, ja, die wirklich größere Schritte machen wollen und die nicht zu so sehr in der Vergangenheit festhängen. Jetzt machen wir für die Leute auch Online-Marketing. Wie trifft sich das da aus? Ja, also das, deren Wunschkundenprofil. Wie kann sich das ausdrücken dann in der praktischen Arbeit in dem, im Online-Marketing? Naja, also
2: es geht ja vor allem auch darum, sich mit der Zielgruppe genau zu befassen. Also sich eine Platte zu machen und auch Lust zu haben, sich mit den Bedürfnissen dieser Wunschzielgruppe zu beschäftigen. Also meine Frage ist ganz, auf wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich mit euren Kunden? Also auf so einer Ebene, um diese Bedürfnisse zu ermitteln. Ja, keine Ahnung, die sehen wir einmal im Jahr zu einem Strategiegespräch. Aber weiß ich denn, wo der Schuh wirklich drückt? Frage ich da mal nach, ja, also gibt es dafür überhaupt einen Prozess bei mir, also geführt äh, das Thema Kundenzufriedenheit und Kundenbedürfnisse eben auch dann abfragen oder auch äh, vielleicht äh, zu, zu, zu organisieren, ja, das wäre mal vielleicht so der eine Punkt und zum anderen geht es natürlich auch darum, du sagst jetzt gerade Kunden, die was reißen wollen, ja, so, wenn ich das weiß mit meinem Kunden und das auch offen besprochen ist, ja, dann muss man mal definieren, was heißt denn das genau. Heißt das, dass wir jetzt irgendwie 200 Euro für Google Ads irgendwie ausgeben im Monat? Oder heißt, was reißen auf Basis einer strategischen Planung, da auch ein, B ein Budget zur Verfügung zu stellen, mit dem man dann auch was reißen kann? Ja? Also das gibt es natürlich auch oft. Ja, Also wir haben Einladungen gehabt, irgendwie großer Online-Shop irgendwie mit, mit Filialgeschäften dahinter, mehrere Hundert und was. Die sucht eine neue SEO-Agentur und waren mit sechs Mann, glaube ich, im Vorgespräch und alles so. Und auch wirklich mit dicker Fresse, muss man auch wirklich so sagen, ja, also kein, kein Budget für Analysen und also wirklich sehr von oben herab auch behandelt und am Ende ging es irgendwie um 800 Euro SEO-Budget, wo, wo wir gesagt haben, also da, damit kann man einfach heute nichts anfangen in so einem umkämpften Markt, ja, ist einfach lächerlich, das passt was nicht zusammen. So, und äh, diese, ja, diese, wie nenne ich es mal einfach, Widersprüche oder so aufzulösen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, der, wenn ich meine Kunden gut kenne, kann ich dann auch wieder klar führen, kann auch sagen, hier, die und die Standards habe ich, du musst entweder ein bestimmtes Budget mitbringen oder brauchst einen bestimmten Invest, ähm, auch an Zeit. Äh, bei uns ist es so, dass wir Kunden suchen, die Lust haben, strategisch mit einzusteigen, die auch sagen, ich will mich an dem Prozess zumindest strategisch beschäftigen und ähm, da auch ähm, teilhaben, ich will operativ alles abgeben an die Agentur, aber ich treffe die Entscheidung. Ja, aber es ist auch so meine Frage, ja, wenn ich jetzt wüsste, wie es für eure Kunden läuft, dann würde ich selber ein Systemhaus oder ein Sondermaschinenbauunternehmen äh, führen, weil ich auch von eurem Markt keine Ahnung habe, brauche ich euch auch als Sparingspartner und ihr müsst die Informationen dann äh, bereitstellen. Aber die Konsequenz davon ist schon, ohne Geschäftsführung geht das nicht, oder? Na, sagen wir mal ein Entscheider, ja, also das kann je nach Unternehmensgröße und okay. Vertriebsleiter oder Marketingleiter sein, aber jemand, der es wirklich entscheiden kann. Und da wir für KMU überwiegend arbeiten und äh, dann in der Unternehmensgröße, sagen wir mal, oft die Geschäftsführung eben auch die Entscheidung immer noch inne hat, ist es tatsächlich so, dass für die strategischen Fragen wir auch den Geschäftsführer am Tisch brauchen, weil da manchmal das Marketing zwar die ausführende Gewalt ist, aber am Ende des Tages über Firmenentscheidungen doch nicht alleine, ähm, ja, quasi alleine entscheiden kann.
1: Ja, Marketing hat schon häufig eher eine operative Aufgabe und weniger eine strategische Rolle. Das ist leider immer noch so. Ich glaube, daran sollten alle Unternehmen mal arbeiten. Und beim Vertrieb ist es ja häufig so, die sind so ein bisschen kurzfristig, also der nächste Deal. Aber die Langfristigkeit ist manchmal auch eine Herausforderung, um das irgendwie abzudecken. Deshalb glaube ich auch den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, Geschäftsleitung ist bei solchen strategischen Fragen schon naheliegend, dass sie dabei sind, in der Regel, ja. Meistens kommt der Impuls ja auch
2: aus der Geschäftsführung, ja? egal ob es um die Anschaffung einer Sondermaschine, die Auswahl eines neuen Steuerberaters oder die Wahl einer Agentur geht, ähm, da sitzt äh, selbst nach Vorauswahl durch Einkauf oder ja. Backoffice oder Marketing dann trotzdem der Geschäftsführer nachher vor den Angeboten meinetwegen oder trifft sich mit einer Auswahl an äh, möglichen äh, Dienstleistern und Partnern und der trifft dann die Entscheidung oder sie trifft die Entscheidung. Naja, das ist halt total individuell, weil je nachdem, wie das Wunschkundenprofil aussieht, ergeben sich ja unterschiedliche Maßnahmen. Ja? Das heißt also, wir schauen zum Beispiel, okay, diese Wunschzielgruppe, über, welchen, über welche Formulierungen sprechen wir die dann an? Ja? Also der sogenannte Elevator Pitch, die Positionierung, die auch in eine gewisse Form zu bringen, sowohl sprachlich als auch grafisch, kommunikativ insgesamt, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Dann die passenden Werbekanäle. Auch zu identifizieren, wo die Wunschzielgruppe unterwegs ist und auch zu schauen, wie kann man entlang der Customer Journey auch die Wunschzielgruppe ansprechen, also in den verschiedenen Phasen, sagen wir mal, bis, hin zur, bis sie dann Kunden werden. Das ist nochmal wichtig, dass man es differenziert betrachtet. Und manche Kunden brauchen auch Unterstützung dabei, diese Kunden dann am Ende des Tages auch in Kunden zu verwandeln, also in einem Verkaufsgespräch beispielsweise oder über eine Conversion-Optimierung auf der Website. Wir haben dafür eine Systemlösung entwickelt, die so die wichtigsten Faktoren beschreibt, die Profilierung, Sichtbarkeit, Verkauf und Kontinuität. Und entlang von zwölf Modulen eben diesen ja, Transformationsprozess beschreibt, worin eben auch zum Beispiel am Anfang die ähm, ja, Geschäftsmodellentwicklung
1: oder auch der Wunschkundenavatar avatar mit, mit dazugehört. Aber du hast es eben schon mal angedeutet, man muss die Kunden wirklich gut kennen. Wir sagen das ja auch immer, man muss mit den Kunden halt auch reden, was in der Regel nur der Vertrieb tut oder irgendwelche Projektleute. Aber auch das Marketing muss mit Kunden reden. Oder man holt sich jemanden dazu, der mit den Kunden redet, Kundenzufriedenheitsanalyse, genau das gleiche Thema, weil ansonsten wird von, von sich selbst heraus, so nebenbei das wahrzunehmen, das reicht nicht, oder? Hängt auch wieder am, am Geschäftsmodell, ja. Also wenn ich halt
2: einen Onlineshop habe und habe mehrere tausend Kunden, die bei mir monatlich bestellen, dann habe ich vielleicht nur eine gewisse Auswahl an Kunden, mit denen ich persönlich Kontakt habe, habe aber bei Amazon ganz viele Rezensionen und kann die ja auch lesen, ja, und kann dann gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten. Für einen Dienstleister, Berater, wie auch immer, Agentur, wie wir es sind. Da geht es wirklich darum, qualifiziert Gespräche zu führen. Auch strukturiert. Wir machen, also wir haben, sind sowieso ständig mit unseren Kunden in Kontakt, aber es gibt. Darüber hinaus auch Jahresauswertungsworkshops und Quartalsplanung und verschiedene Workshop-Formate, um auch in einzelnen Themen dann weiterzukommen. Ja? Ob das jetzt der Verkauf oder Marketing-Automation ist oder ob das eben wieder mal um Schärfung einer Positionierung ist für ein neues Geschäftsfeld. Ja, also... Haben viele Unternehmen auch, die dann wachstumsorientiert sind, die sagen, Mensch, wir haben jetzt nochmal eine Innovation, die wollen wir gerne am Markt platzieren. Wie gehen wir denn da vor? Wie sieht denn da die Wunschzielgruppe aus? Unterscheidet die sich? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Und dann beginnt man diesen Prozess ja wieder auch von vorne. Also unsere Systemlösung ist in dem Sinne kein, kein Weg von A bis Z, den man einmal durchläuft, sondern ist so als Kreismodell, weil man eben diese verschiedenen Stufen immer wieder durchläuft, aber dann fällt auf einer anderen höheren Ebene so, ja, dass man also die Dinge verbessert und über die Verbesserung sagt, Mensch, super, jetzt stellen wir uns nochmal wieder ähnliche Fragen und können auf einer anderen Ebene dann auch nochmal zu besseren Ergebnissen kommen, je nachdem, wie die aktuelle Geschäftssituation aussieht.
1: Ja, super. Ja, habe ich, glaube ich, verstanden, wie ihr es macht. Wir machen es ein bisschen anders, aber am Ende des Tages ähm, sind, ist die Grundidee sehr, sehr ähnlich wie gesagt, zu verstehen, um was geht es eigentlich, was, was wollen die Kunden, was brauchen die Kunden, wie kann man denen die richtigen Informationen, wann, auf welchem Wege zur Verfügung stellen und nicht zu so viel selbst vorannehmen, sondern auch immer wieder abgleichen mit den Kunden bzw.
2: den Wunschkunden. Ja, und vor allem auch die Verantwortung beim Kunden zu lassen. Also am Ende des Tages ist ja der Wunsch eines Kunden, selber Wunschkunden zu gewinnen. Selbst wenn wir ihn als Unternehmensberater, Sparingspartner, Agentur, wie auch immer, begleiten auf diesem Weg, bleibt die Verantwortung, seine eigenen Kunden zu gewinnen, ja eine unternehmerische Aufgabe. Und ich habe oft den Eindruck gehabt früher, dass bestimmte Dinge an uns quasi wegdelegiert werden wollten. Ja, also mit dem Webdesign könnt ihr doch unser, unsere Kundenausrichtung miterfinden. So, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Wir können darab, da, dabei begleiten, aber das Thema Kundengewinnung ist immer noch eine originäre Unternehmensaufgabe und äh, lässt sich aus meiner Sicht eben auch nicht Wegdelegieren, genauso wie eine Fertigung aufzubereiten oder aufzubauen, die nach neuesten Gesetzmäßigkeiten gut funktioniert. Die Verantwortung liegt im Unternehmen, ja, oder die Steuererklärung abzugeben, liegt die Verantwortung von mir als Unternehmer. Mein Steuerberater hilft mir dabei. Und diese Position, die, ähm, ja, verändert, glaube ich, ganz, ganz viel.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also es geht immer darum, gemeinsam was zu schaffen, aber man kann es nicht äh, vollkommen outsourcen, nicht vollkommen delegieren. außer so diese ganzen Done-for-you-Ansätze, die immer stärker werden. Ich bin da skeptisch aus dem gleichen Grund. Am, meist, am, am besten sind die Ergebnisse immer, wenn beide Seiten zusammenarbeiten. Aber natürlich der Abschluss, das, was am Ende und die Verantwortung, die liegt natürlich beim Auftraggeber, bei unserem Kunden. Das können wir dem nicht
2: abnehmen. Genau, und damit macht es das eben auch erst zu einer Partnerschaft, ja. Und also in dieser Verantwortung mache ich gerne dann for you jobs äh, weil wir eine gute Ressource bereitstellen können durch unser Netzwerk, durch unser Team, haben wir viel mehr operative Möglichkeiten als der Kunde selber in der Regel, ja, der so ein ganzes Marketing-Team bräuchte, um das überhaupt anbieten zu können, was wir als Agentur für ihn tun können, aber dass das am Ende des Tages auch die Unternehmenswerte abbildet, und dass es auch die richtigen Kunden adressiert und dass die Kunden, die dann anfragen, auch zu Kunden werden. Die Verantwortung liegt eben bei demjenigen, der uns beauftragt beispielsweise oder in anderen, in anderen Bereichen eben
1: ähnlich. Okay, dann lass mich das korrigieren. Dann 4 u kann natürlich nur funktionieren, wenn diese Vorarbeit richtig genau. erfolgt ist. Und jetzt nicht einfach nur so einmal, wir erzählen es euch zwei Stunden und jetzt geht's los. Dann mach mal, ja genau. Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, ihr macht da echt ein gutes... Gutes Konzept habt ihr dafür und wie gesagt, endet an ein paar Stellen an das, wie wir es machen, aber es geht, äh, wie schon gesagt, immer darum, eine ordentliche Vorbereitung, eine Strategie zu haben, weil darauf basiert eine, eine gute Umsetzung und alles andere ist zu einfach gedacht. Da gebe ich dir absolut recht. Gut zusammen. <lacht> okay, vielen lieben Dank, Thomas. Bei dir denke ich nochmal, danke, ich war auch bei deinem Podcast vor einem halben Jahr ungefähr mhm. und da würde ich sagen, für alle anderen danke fürs Zuhören. Und gerne wieder in der Woche, wenn es heißt, Lass die Kunden kommen. Danke, Thomas.
0: Dankeschön. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www. Chainrelations.de Chainrelations chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.